0: Добрый день всем, опытные, в 48-й раз собрались на кухне. Привет, Макс, привет, Энн.
1: Привет, Жень, привет, Энн, привет, Привет. Вс
0: привет всем. И нам опять есть о чем поговорить. Сегодня мы пригласили гостя. Миша, привет. Привет, привет. всем. Привет. Миш, в двух словах, чтобы дальше мы уже не отвлекались на это... Кто то Откуда? Чем увлекаешься? Ну, прям буквально полминуты.
2: А, ну, я волгоградский школьник, учусь в девятом классе, э, люблю заниматься техникой и очень сильно интересуюсь 3D-печатью. А, не так давно решил собрать 3D-принтер, и тут все и понеслось.
0: И, кстати, будет у нас тема. Благодаря этой теме я вышел на Михаила. Поехали. Значит, тема номер ноль, или еще мы иногда называем орг-вопросы. Друзья, коллеги, юный техник, старый журнал появился в App Store, то есть те, кто у кого там всякие планшетики, телефончики, можете э, не только на бумаге, но и, в общем-то, старый, добрый, юный техник на телефончиках смотреть. Идите, смотрите, я уже посмотрел, все там есть, все выпуски 2014 год, 2015 год, так что можно подписываться. И... Ложка дегтя в этой бочке меда закрылся. Закрылся мой любимый журнал «Радиохобби». Все-таки Николай Сухов с Украины сказал, что все, ребята, не могу. Я там сколько-то 20 лет вел этот журнал, и глазки устали, и сил больше нет. Но ну, он вообще-то такой уже мужик в годах. Поэтому ушла эпоха, ушел, Ну, на мой взгляд, самый, самый интересный журнал для радиолюбителей. Но... Он оставил весь электронный архив, выложил его, правда, в платный доступ, его можно на DVD скач... не скачать, купить на DVD, но, тем не менее, как бы не все потеряно, рукописи не горят, так что все, кто хочет, вперед.
1: Смахнув Пой... слезу, смахнув слезу, купим DVD.
0: Ну, Макс, ты же согласишься, что «Радиохобби» в принципе это отличный журнал?
1: Да, согласен. Частенько его почитывал. Лучше, чем радиожурнал.
0: Лучше, чем радио. Согласен. Абсолютно. Тут даже вообще не спорю с тобой. Поехали к темам. Тема номер один. Мы тут какое-то время назад говорили про термоядерные реакции. И вот мой коллега по работе, Алексей, мне по почте бросил темку. Я не мог с вами не поделиться ей. Открываются последовательно шаг за шагом, открываются всякие нюансы, связанные с термоядерным синтезом, с термоядерной управляемой реакцией, про которую нам Локхед Мартин э -э, сколько там в прошлом году, в конце года, нам сообщил о том, что им там буквально 5 лет осталось на, на решение управляемого термояда, и вот капля за каплей э -э, по мелочам значит, открывается информация. Эн, начинай.
3: Ну, одна американская компания под названием Scank Works говорит о том, что они уже практически-практически вот создали маленький прототип термоядерного реактора, который скоро, уже прям вот уже совсем скоро, через 5 лет, будет работать на полную мощность. И создан он по прототипу реактора Токамак, который был изобретен в Советском Союзе в 60-х годах, и там смысл в том, что реакция вся сконцентрирована в центре с помощью магнитов. Ну, у меня, естественно, после этой статьи возникло несколько вопросов. Во-первых, реактор на... находится на ранней стадии разработки и работает только в течение 10 секунд. Одна из самых главных проблем с этими термоядерными реакторами, насколько я поняла, это то, что выделяется огромное количество высокоэнергетических частиц, которые приводят в негодность любые материалы. И вот я не знаю, как они решили эту проблему, потому что я знаю, что сейчас ученые бьются, пытаются найти материал, который бы работал хотя бы... Хоть чуть-чуть, то есть используется вольфрам, графит или даже жидкий литий, и все это очень-очень сложно. Так что я в это верю с трудом, что они через 5 лет получат готовый рабочий образец. Ну вот,
0: я зачитаю абзац, они свой проект называют CFR, и тут написано, что... Благодаря... В этом проекте заложены технические решения, которые помогут избежать этих проблем, поскольку удержание плазмы производится совершенно другим способом. Вместо заточения плазмы внутри круга, круглого кольца, набор сверхпроводящих катушек будут создавать другую диаметрию магнитного поля, в котором плазма удерживается. В общем, они уже, знаете, фундаментальные законы физики все выработали, теперь пошла такая полировка углов, там всяких форм и прочее. И не очень я люблю такие, как сказать, примеры, когда сравнивают. Ну, вот тут такая фраза. «Образно говоря, вместо велосипедной шины, которая надувается в воздухе, мы получим нечто похожее на шланг, который упирается в твердую стенку», считает МакГуайр.
3: знаете, у меня тут вопрос один возник. Я просто почитала комментарии и э, это не к этой именно статье, а к подобной статье, и там задались вопросом, а электромагнитные катушки, они же тоже разрушаются.
0: И катушки Этим... разрушаются. И сам принцип термоядерной реакции, которую они выбрали путем объединения ядер, производит выделение большого количества радиоактивного излучения. И мы в прошлой передаче говорили, если вы помните, что проблема именно такого термоядерного синтеза приводит к тому, что сам генератор становится ужасно радиоактивным и фонящим. И все вокруг заражается радиацией, и вода, которая является теплоносителем, заражается реакцией. В общем, он такой. Он грязный по своему использованию.
3: И, насколько я знаю, там еще есть проблема подвода реактивов и отвода уже отработанного топлива. Это еще одна. один большой вопрос.
0: Абсолютно верно. И работает он на специализированных так, на чем там? На третьей работает на дейтер? Дели <связывая> и какой-то там изотоп водорода. Слушай, я сейчас быстро не найду.
3: Да, там, по-моему, диетерий и третьей.
0: И дели. И вот тут они пишут оценки Локхеда, что им понадобится 25 килограмм термоядерного топлива, ну вот эта вот комбинация подготовленного водорода. Будет достаточно для работы одного года, Будет достаточно для одного года работы реактора. Недостатков топлива нет. Но как бы тут надо не забывать, что потребуется готовить топливо. Тоже расход энергии, ну насколько я понимаю, все равно меньше. Макс, что у нас там с, с энергетическим состоянием на сегодняшний день в мире?
1: Ну, как я ответственный за. Нефтяной сектор нашего подкаста да. заявляет, что нефть пока падает. Вот. И никто не знает, будет ли она подниматься вот. в ближайшее в время. Потому что Саудовская Аравия вообще слетела с катушек и добывает и добывает нефть.
0: Как не в себе.
3: А ну, там, по-моему, проблема в том, что все это прекратить стоит дороже, чем продолжать добывать. Но тут, <смех> же,
0: тут же получается обратная ситуация. Чем дешевле нефть, тем более неохотно вкладывать деньги во все альтернативные. Как бы тут вообще за копейки мы покупаем привычное топливо. Чего вкладываться? Так... Есть что сказать именно по термояду? Мы, как и пообещали, будем за этим следить. И если какие-то будут темки, ссылки, то будем держать в курсе. Коллеги, добавите что-нибудь или идем дальше? Пойдем дальше. А дальше у нас тоже энергетическая тема. Макс, давай ты начинай, а мы тогда будем разрушать или восхищаться.
1: Ага. Тема называется «Генератор России». Или Росси. Не знаю, как... Ну, вообще, Более вроде про... бы
0: ударение на Росси всегда говорили.
1: Росси. Mm -hmm. Росси. Этот изобретатель, звать его Андрея Росси, он ä, запатентовал некое устройство, которое может получать... Ä, с путем экзотермической реакции между никелем и водородом энергию с выделением меди. Это все происходит. Сначала он назвал сво свою, свое детище э холодный ядерный синтез, но на деле получается, что это низкоэнергетическая э ядерная реакция. Что же это все из себя представляет? Представляет этот собой некий объем небольшой, который заполнен э, порошком водорода. Ой, порошком водорода. Совсем загнался. Порошком никеля и водородом под давлением. Вот к этому объему подводится энергия. То есть, этот, этот объем разогревается, и потом он сам начинает выделять тепло с выделением внутри меди. Было несколько экспериментов. Разные ученые становились свидетелями этого чуда, но большинство ученых, которые не, не участвовали, в, этом, в этих экспериментах. Они не верят. Теория говорит о том, что такое не, невозможно. И, значит, сейчас, точнее, в прошлом году, в 2014 году, в октябре, был опубликован отчет, что в течение 32 дней работал генератор и все было здорово при этом не наблюдалось радиоактивных излучений таких как гамма нейтронов или заряженных частиц которые могли сопровождать вот предполагаемые ядерные реакции так что тут на самом деле же Положа руку на сердце, я понял, это что-то из, из, из ряда генератора свободной энергии.
0: Вообще, вот. этой истории уже сколько? Четыре года получается. Они с 11... <свят> Они, он с 11 -го года пытаются продвинуть. Нужно добавить, Макс, тебя, что пока о выработке энергии судят очень косвенно. То есть, как проверяют измеряют э, потребленную энергию. но ну, это просто. Это электроэнергия. Ставят обычный... Счетчик. Счетчик, да. Замеряют количество потребленной энергии. А вот э, отданную энергию замеряют просто обычным температур... температуры, обычным градусником, измеряя количество тепла, которое выделяет вот эта установка. Никакого реального выхода полезной энергии, ну, кроме тепла, нету. И если честно, я когда прочитал вот про эксперимент 2014 года, я подумал, что в той комнате, где этот эксперимент ставился, было, пожалуй, очень жарко. Там какие-то мегаватты энергии выделены. То есть, там прям вот реальная такая-то Красный Октябрь, ну, в том смысле, металлургический завод Красный Октябрь, где-то возле а, жерла печи. Потому что они собрали за вот эти, ну вот сейчас боюсь сходу не найду, но в общем какие-то мегаватты энергии они собрали буквально за короткое время.
1: Ну, ну эт, 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 этими мегаваттами можно разогревать э, воду, будет пара, пара будет обращать лопатки. Все правильно, все турбинки. Все
0: правильно, Макс только пока только меряют тепло выделенное. То есть никто почему-то не запрягает это тепло ни в какую повозку. То ли не ставится пока целью это. Может быть, знаешь, какая ситуация? Может быть, поделят производство тепла и потом переработку ее в другие виды энергии. Там, в электричество или... Почему паровозы не, ре... не реанимировать бы, да? там как бы? Как вариант?
1: Представляю, паровоз прикуривает от, от розетки, чтобы за, за, запуститься, а потом сам едет.
0: И сам себя подпитывает. Сам себя подпитывает.
3: Да. Я, если честно, даже понятия не имею, что это за такая волшебная реакция порошка никеля с водородом. Я вот думала-думала, что-то ничего не придумала. Еще тут говорится в статье, что якобы эта реакция – это холодный синтез, потому что после реакции они находят медь и железо. Но у меня такое подозрение, что даже если этот реактор нагрелся, там просто какая-то деталь расплавилась, и они, собственно, нашли медь железо. Причем
0: расплавилась именно от того, что к ней электрический ток подвели.
3: Да.
1: Миша. Поричем, Жень, сейчас пару минут... Причем Россия утверждает, Россия утверждает, что у него есть ноу-хау. Он использует какой-то катализатор, какой-то порошок еще внутри этого объема. И в нем самая вот фишка. И он никому не говорит, что это.
3: Наверное, это железо и никель.
0: И медь. Миш, Добавишь какую-нибудь копеечку к этой теме?
2: Ну, не, наверное, к этой теме у меня Пас, да, ну, добавить не... не будет нечего. А
0: вообще, как ты относишься к, к волшебным источникам энергии, которые то и дело всплывают в, ин... в информационных источниках?
2: Ну, вот даже не знаю, как относиться, потому что, конечно, с одной стороны... Люди, наверное, уже давным-давно продвинули бы это дело намного дальше экспериментов, если это было что-то дельное. То есть, если это какой-то эксперимент, который проводился, э, не, скажем так, не в официальной научной организации, в пределах, э, допустим, какой-то частной организации, поводов доверять, наверное, особых нету.
0: Они же, видишь, что говорят, они говорят, ну вот конкретно вот этот Росси, он готов демонстрировать устройство, но как черный ящик, потому что он настаивает на том, что все, что внутри, это коммерческая тайна, напирая на слово коммерческое, и его тут же расшифруют и пойдут тиражировать. Отсюда у меня единственный вывод, что там внутри, если это правда работает, ну, вдруг, да, по каким-то причинам, там есть это волшебство, то оно настолько примитивное, что мы просто вот как незрячие котята тычемся лбом, а глаза открыть не можем.
2: Ну, или наоборот, это способ э, стать известным. Э, ну, да. Кстати, вся
0: история этого итальянского ученого Росси, в общем-то, довольно-таки оригинальная. Он и золото контрабандой возил, и там, из воды нефть делал. В общем, только шапки не воровал, а так все успел поделать. И
1: даже был судим. Был в тюрьме.
0: И даже был су судим.
3: И образование у него какое-то темное.
0: Но, коллеги, надо дать должными, что, к сожалению или к счастью, компания... А ее можно назвать компанией НАСА? Национальное космическое агентство. Агентство, да. Не компания, агентство. По каким-то причинам все-таки взяла этого Росси под колпак. И вот, судя по Википедии, а мы же всегда доверяем Википедии, это же истина в последней инстанции, правильно, коллеги? Да, да, да. Вот, мы доверяем Википедии. Так вот, там написано, что Росси взяла себе под колпак НАСА, в НАСА выделился там какой-то исследовательский отдел, и самое это меня, что во всей этой истории заинтересовало, что... Каким-то образом у Росси отмутили именно производство и коммерческое распространение. Его оставили так называемым почетным конструктором. Похоже, что э, если все-таки вот именно это не утка, о том, что нас э, каким-то образом смогла отмутить права на продажу и производство этого генератора у Росси, если это не утка, а прям истина, то может быть там что-то очень очень глубоко все-таки есть и сейчас именно постоянно тыкая пальцем вот на эту тему говорят О, опять Соединенные Штаты Америки хотят чего мон мон монополизировать весь мир кстати может быть как-то связаны между собой события по цене на нефть и вот тем что все-таки 2014 год судя по всему продвинул это изобретение сильно
3: Сомневаюсь. Может, он просто какую-то дополнительную деталь изобрел, которая просто им нужна?
0: <связь> Нечаянно изобрел полезную деталь. Так, ладно. Физики пока не знают ответа на вопрос. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. А я предлагаю перейти к следующей теме. Тем более, вот не знаю, из всех тем, мне она понравилась больше всего. Я читал в захлеб. И коллеги... Поддержите меня, Н. начинай, а я прям с удовольствием потом буду свою, свою точку зрения рассказывать.
3: Значит, давным-давно профессор Джон Келхун написал статью о поведении животных в замкнутом пространстве. Что же он сделал? Эксперимент называется «Рай для мышей». Uh -huh. Значит, в чем заключался эксперимент? В большую клетку площадью 2 на 2 метра он запустил 4 пары здоровых мышей и сделал для них райскую жизнь. То есть еда продавалась бесперебойно, клетка постоянно чистилась, все там было. Организовано как надо. Ну и, естественно, стали мыши размножаться <смех> в геометрической прогрессии. И э, популяция удваивалась каждые 55 дней. Но тут началось самое интересное. Когда популяция достигла определенного э, количества, то есть... Э, он это называет 2200 особей, вдруг рост популяции прекратился, хотя еда предоставлялась все так же бесперебойно. И заметил, что некоторые особи просто стали отказываться размножаться. Появились самцы, которые занимались только тем, что чистили свою шерстку, он их назвал «красавцы». И Уединившиеся, э, уединившиеся самки, у которых полностью пропала тяга к спариванию. Э, называлось это так. И, в общем, э, популяция стабилизировалась и стала уменьшаться. Ну и этот эксперимент привел к огромному количеству споров по поводу моделей поведения людей в современном обществе. Но вообще эксперимент интересный, но мне как-то сложно сделать из этого выводы, потому что все-таки ограниченное пространство клетки, естественно, любая популяция, когда количество людей становится очень большим, просто прекращает размножаться, чтобы просто физически место было у них
0: кстати, сам вот профессор э, Келхун Джон, ну, Джон Келхон, он, э, поставив этот эксперимент, насколько я прочитал все источники, он не сделал никакого такого своего окончательного вывода, а просто ну, составил, ну, сделал массив информации, который можно манипулировать. А вот уже на основании его работы сделано много разных выводов, причем довольно-таки в разных направлениях. Один из которых я э, прочитал, это то, что ну, есть так называемые круги общения, там ближний круг, интимный, там ближний, потом дальний и так далее. И вот количество людей, находящихся в том или ином круге, имеет определенные границы, при превышении которых человек начинает себя чувствовать некомфортно, и могут случаться разные стрессы. Все это было, разумеется привязана к росту количества людей на Земле, к перенаселению. Особенно об этом много говорили в 70-м. Кстати, коллеги, вы не обратили внимания, что сейчас про перенаселение планеты как-то поутихло информационный шум?
3: Потому что появилась статья в 2003 году, которая показывает, что после 2050 года популяция начнет снижаться. Просто потому что повышается... Уровень образования повышается средний достаток. И будет все страны третьего мира, в которых идет самый активный рост населения, они приближаются к европейским странам, где население увеличивается очень слабо, поэтому ну, ну, то есть как сегодняшнее пережить...
0: поколение отучится, да?
3: Да, главное пережить 50-й год, вот тогда будет. Жестко очень и с ресурсами, и с едой, и с местом. Но потом все это начнет снижаться.
0: Я вот сейчас прикидываю, я еще буду на Матушке-Земле ходить ногами. По поводу непосредственно рая для мышей. К статье я сослался на Life Journal, потому что достаточно художественным и красивым языком была написана статья. Хотя описание этого эксперимента можно найти в куче источников. Тут в комментариях э, девушка Таня, судя по нику, задала вполне резонные вопросы, которые я тоже хотел бы задать, и они у меня также в голове вертелись. Э, коллеги, если ну, какие-то мысли есть, то добавляйте, поддерживайте. Ну, Во-первых, я тоже, как и Таня, думал, что четыре пары мышей расплодились до двух особей. Они, по сути дела, все друг другу родственники. И насколько было доказано еще, по-моему, в начале 20 -го века, если я ничего не путаю, что родственные связи именно там... Ну, в общем, как генетика появилась... Нет, вру, тогда это не начало 20 века, это середина 20 века, когда э, ввели понимание генетики, то вполне четко и однозначно доказали, чем плохие родственные связи. И э, вот эти мыш мыши... Все между собой родственники, поэтому каждое следующее поколение несло за собой, как они геометрически размножались, так у них геометрически росли родовые болезни, умственные отсталости, не сомневаюсь, что и у мышей они также существуют, и прочие-прочие всякие отдышки и инфаркты миокарда.
3: Вполне может
0: быть. Вот, второй момент. На эту тему я как-то не думал, но, прочитав э, аргумент Татьяны, я понял, что абсолютно она права. В эксперименте вот в этом не было естественной убыли. Ну, например, там от кошек, от птиц, от хищных. Соответственно, вот эти все инфантильные мыши, красавцы, или самки, которые отказывались размножаться и вели себя пассивно, э, не сопротивляясь э, природе, э, в, в этом идеальном мире для мышей... Им просто позволили выжить, потому что у них не было врагов. В реальном мире их бы все сожрали. И как бы ну сразу бы сожрали, чуть ли не мышонкам. Вот. Потом насчет обучения. Ну, вот это я не понял. Как влияет обучение на следующее поколение? Что из поведенческих схем инстинкт, а что наученность у мышей? Может быть, имелось в виду, что э, идеальный мир привел к тому, что... Отсутствует необходимость учиться, а необходимость учиться это как бы там борьба за выживание.
3: Не знаю даже, что это. Общем, Может быть добыча пищи как-то.
0: Ну кстати да, добыча пищи, там защита от хищников, наверняка все это там мамой мышкой все передается своим мышатам, а тут ма матери в общем-то не надо было ничему учить мышат, потому что как бы а
1: может, они все были сл слабоумны?
0: Ну, кстати, это первое. А во-вторых, ты понимаешь, 55 дней между поколениями... То есть, грубо говоря, получается, что уже второе или третье поколение ничему не могло научить своих детей, потому что они сами не владели этими навыками.
1: Вот. Сложный вопрос, сложный.
0: Интересно какие-нибудь незаконные эксперименты с людьми, в похожие, ну, вот, похожие эксперименты с людьми были поставлены?
3: Я знаю, что в 50-х, 60-х огромное количество экспериментов в психиатрии было поставлено над людьми. И потом всех этих ученых посадили. Но там, по-моему, не про прирост популяции было дело, а там была, по-моему, изоляция человека полная. Прививание ему фобий. Какие-то жуткие вещи были.
0: Ну, кстати, да. Мозг человека – вещь странная. Человек сам себе может фобии привить вообще без проблем. Что, в общем-то, запросто. Мышиный рай. Кстати, у этого ученого был еще один эксперимент э, с крысами. Довольно-таки интересный. Но там он... Э, Наблюдал за другой ситуацией. Он э, наблюдал за борьбой групп между собой. То есть, он был поставлен раньше, и было внедрено не четыре здоровые пары, а прям уже такие м -м, готовые особи, готовые группы. И смотрел, как они группируются, как отвоевывают пространство. Да, все это переносится... Коллеги, вы не обратили внимания, что все это потом аппроксимируется на людей?
3: Да, ну, как-то странно.
1: Не, а вот интересно... Почему опыты всегда ставятся на мышах? Почему не на рыбках, не на обезьянах? Потому не, что обезьяны на... дорого.
3: дорого.
0: Ну и они потом слишком долго ждать э, результат. Все-таки у мышей 55 дней, я вот этих цифр не знал. Но 55 дней достаточно быстро. Еще... А... Ну, а говорим, тогда а... же
1: можно не на, выша... не на мышах, а на каких-то насекомых. У них там тоже вроде быстро все происходит.
0: На драздофилках? Ну да. На яблочных мушках.
1: А потом на людей это все
3: апроксимировать. А что? Да, на бактериях.
0: Ну да, где-то мы все там из одной чашки Петри, да? Что, будем еще на эту тему? Ну, кстати, как вам она? Мне понравилась.
3: Да, интересно.
1: Не, а с людьми, я думаю, так сейчас и происходит. В Европе увеличивается, как нам по, теле по телеку показывают, гомосексуализм, лесбиянство. Все тупеют там.
0: Ну, кстати, Макс, ты знаешь, я вот когда начали перечислять пороки мышей от вольготной жизни, то... Хотя, с другой стороны, откуда ты знаешь, что это не пропаганда?
3: Но, с другой стороны, если бы они жили в дикой природе, их бы давно уже сожрали. Они ну, бы просто не успевали вырасти.
0: Не, у всех вот этих, да, весь э, бракованный материал, всех бы сажали. Тут же еще надо не забывать то, что кто-то из фантастов, я вот сейчас боюсь соврать, может быть, Шекли потому что он любил писать небольшие рассказики. Писал, у него такой рассказ был, там человек, в общем, добирается куда-то, там встречается с инопланетным разумом, вот, и он спрашивает, ну, инопланетяне, зачем же мы вот на Земле живем? Он говорит, вы так и не поняли, вы же корм для комаров. А планета Земля, в общем-то, это колыбель комаров, и это самое, что вот вершина цивилизации, вообще мира. <свят> ну, а, а вы всего лишь корм. Так. Ну, гляньте мы, как сегодня бодро. Ну, ничего страшного. Я Тогда
3: думаю... я еще тут вброшу. Давай. Я просто думаю, что человечество, количество популяции нашей начнет снижаться гораздо раньше, чем это предсказывают ученые. Потому что я так как химик и читаю состав того, чем мы пользуемся в повседневной жизни, а также имею доступ к информации о том, чем это, что из себя эти химикаты представляют, мне кажется, мы просто не сможем размножаться так же эффективно. Через, Мне кажется, следующее поколение у них уже будут большие проблемы с репродуктивной функцией, потому что нас просто вот окружают везде, и в мебели, и в том, в том, что мы едим, и в том, что мы пьем. Окружают так называемые гормональные, а, как, как это называется, окружают молекулы, которые, да, которые подобны гормонам и действуют... И которые в нашем дают теле.
0: команды нашему организму не да, совсем причем, корректные.
3: Причем в, нас, в настолько маленьких концентрациях, что стоит, я не знаю.
0: Что их с удовольствием пропускают контролирующие органы, эти концентрации.
3: Да, и то, что недостаточно пока данных, пока данные только на, на бактериях и на лягушках. Кстати, я видела научную статью, где исследовались лягушки, которые живут рядом с заводом, который сбрасывал вот эти вот вещества. И все у них там очень печально, у этих лягушек. У них э, полностью, так как э, там эти лягушки особые, которые могут менять пол, так вот у них там что-то совсем было плохо с этим, с, да, с размножением, с да, с полами, с размножением. В общем, страшно жить на этом свете.
0: Слушай, ну раз ты тронул такую тему щепетильную, давайте вспомним э, славную транснациональную компанию Монсанта, которая положила огромные деньги, силы, средства на производство семена, которые, в общем-то, мы хлеб едим, почти стопроцентно Монсантовские семена пшеницы и овощи, я думаю, что процентов на 80 Монсантовские. Так вот, ради защиты своей интеллектуальной собственности при получении семян... С помощью генной инженерии вкладываются такие условия производства семян, что семя, семена не, репродук, не репродуктивны. Если по-русски, то собрав урожай огурцов, семена, полученные из этого урожая, не годятся для посева. В общем-то, до сих пор наши бабушки-дачницы удивляются, как так, я вот там вырастила грядочка огурцов, оставила один огурец на семена, а в следующем году ничего не выросло. Ну, вернее, все выросло, просто не плодоносит. В тех объемах, там, один-два огурчика на всей плите, это, в общем-то, не дело. Так вот, это прям принудительное вмешательство в, в геном конкретного растения. И видел я несколько статей, каким образом это производится. Не, не готов, не подобрал их к нашей передаче. Поэтому, как сказала Энн, если микроскопическими дозами подавать команды нашей иммунной... Нет, не иммунной, нашей систем, эндокринной. эндокринной системе, то, в принципе, можно запрограммировать поколение за поколением организм. И, в общем-то, то, что говорит N, вполне себе имеет место быть. Страшно выживут, ли вам?
3: Выживут только те, у кого будет какая-то резистентность к этим химическим веществам.
0: Либо тот, кто... По бедности своей не имеет доступа к благам цивилизации.
3: Так вот, проблема -то в том, что чем беднее население, тем больше они этим подвержены влиянию этих веществ.
0: Ну, сперва должна туда прийти цивилизация, чтобы, ну, да, да, чтобы, да, чтобы спасти этих бедных. Пока куда еще не пришла цивилизация, там, к каким-нибудь чукчам, они до сих пор... Поймают кита, разделывают его на три части и ж -ж 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 сидят всю зиму жуют. Да,
3: но ну кит он живет в океане, он живет там, я не знаю, что он там потребляет планктон. то, что да планктон, а этот планктон рядом с какой-нибудь э -э станцией, да не станция, N.
0: помнишь, мы обсуждали пятно в Тихом океане возле Австралии, вот планктон он же весь суть от из этого пятна. Блин, только кедровые шишки остались.
3: Все, напугали всех.
0: Страшно ли вам? Ну, давайте перейдем к более веселым темам. И следующая тема. 3D-принтер строим дома. Миш, ты еще с нами? Да-да-да, конечно. Слушай, тебе не скучно? Все нормально? Нет, все очень интересно и увлекательно. <свят> Отлично. Слушай, давай я тебе прям вручаю. Ты э, своими словами расскажешь, тем более это же твое детище. Давай, начинай. Угу. Э, причем не обязательно идти по статье. Прям вот что не указано в статье самое интересное. А мы потом тебя вопросами завалим.
2: Так, сладенько. <свят> Что такое вообще 3D-печать? 3D-печать – это такая технология, которая задумывалась, по крайней мере, для создания для быстрого создания прототипов и артефактов. Технология была изобретена около 30 лет назад, и за все это время она только развивалась, но, не пол... но не так и не получила действительно широкого распространения. То есть, есть только некоторые лаборатории, некоторые научные какие-то организации, в которых стоят 3D-принтеры ради каких-то исследований и изучений. Но такого применения, как мечтают фантасты, например, стоит. вот представьте, что вы, допустим, покупаете не готовые изделия, а покупаете 3D-модель. Которую персонализируете под себя То есть, вы, допустим, приходите в ре... сейчас в реальный магазин И у вас есть а, чехол для телефона а, в магазине Который вам не нравится Здесь же вы можете купить 3D-модель Или же сделать сами, если у вас есть определенные навыки Сделать ее такой, какой вы хотите То есть, подобрать цвет, размеры, форму И, а, собственно, все, что нужно Отправить на настольное устройство, которое буквально за несколько часов вам это изделие создаст. Это применение 3D принтера в быту.
0: Слушай, Миш, пока ты далеко не ушел, а скажи, а что, что было той а, ключевой вещью, что принтеры вдруг ворвались в нашу жизнь? Ты говорил, что 30 лет они топтались на одном месте, и вдруг буквально за последние, ну не знаю, там 2-3 года они стали на слуху во всех газетах, в каждом доме. Энн говорит, что 3D-принтеры продаются в европейских магазинах бытовой техники рядом с чайниками и пылесосами.
2: Кстати, насчет распространения. Очень скоро даже в наших магазинах появятся 3D-принтеры. Да и вообще уже есть так называемые шоу-румы и в Санкт-Петербурге, и в Москве. и, Например, даже у нас в Волгограде скоро откроется. Но суть... Это точнее история того, как 3D-принтеры начали проникать в быта... какую-то в бытовую среду. Причиной послужил проектор РеПРАП, так называемый. То есть, если раньше 3D-печать а, до да, 2005 -го год... года была каким-то изыском или была только уделом каких-то достаточно богатых конструкторских бюро, то в 2005 году преподаватель машиностроения Адриан Боуэр в университете БАТа Великобритании решил основать такой проект, RepRap. То есть, идея проекта заключалась в том, чтобы распространить 3D-печать с помощью устройств, способных к частичному самовоспроизведению. То есть... Допустим, представьте, что вы хотите себе 3D-принтер и не идете за ним в магазин или не покупаете в интернете, а идете к своему знакомому и просите просто взять и напечатать такое же устройство. И он вам печатает. Вот это является конечной целью проектора e Где-то в 2010 году появились э, первые э, модели с открытым исходным э, кодом. Это, например... Прюша Мендель, разработчика Жозефа Прюши. Да, кстати, самой первой моделью стал 3D принтер Adi, Reprap 1.0 Дарвин. Потом Прюша Мендель. Слушай, им прям такие имена отдавали.
0: Да. Звучащие, классные. Да, давай дальше. Значит,
2: второй принтер появился... Ладно что то я совсем уже запутался после школы а, буду более по порядку рассказывать а, появился первый принтер дарвин один ноль в два* году и, не в два* году о, все таки могу ошибаться это был куб, с опускающимся рабочим столом, с печатающим соплом. Он э, печатал пластиковым прутком. То есть, они выбрали для проекта самую примитивную технологию моделирования методом наплавления. Такие э, принтеры могут поз позволить печатать детали пластиком. А то, то есть... этот, ты хочешь сказать, что вот то, что сейчас популярны,
0: клеящие пистолеты и распространенные вот эти вот стержни клеящие...
2: Не совсем это так. Это скорее ближе к чему-то наподобие рыболовной лески. Uh -huh, uh -huh. То есть, это как рыболовная леска, только с определенным стандартом диаметра а, принятым и из определенного материала. То есть, используется акрилонитрил, бутодиенстирол, то есть, ударопрочный ABS пластик а, или широкое распространение сейчас получает а, полилактит биоразлагаемый, который делается из кукурузного крахмала. То есть, если говорить о применении дома, не всегда можно печатать с вытяжкой, и это будет не совсем безопасно. То есть, абс пластик, когда плавится, все-таки выделяет некоторые вредные вещества, и поэтому в последнее время стали применять более дорогой поляпластик но он зато биоразлагаемый считается биосовместимым и не таким вредным но суть вот в том ли в чем проект репроп e развивался достаточно медленно то есть к нему как обычно особого внимания не было модели которые они получили то есть этот дарвин и мендали они были достаточно сложными и их было достаточно сложно воспроизвести, хотя, насколько мне известно, около 200 моделей по всему миру было сделано и повторено в других странах. И вот, наконец, появляются энтузиасты, которые видят будущее в открытом исходном коде. И начинает создавать более упрощенные модели. Таким разработчиком, например, становится Жозеф Прюши. Он свою модификацию Менделя предлагает. И таким образом принтеры начинают как-то проникать в общественную жизнь. Например, один из участников этого проекта, Бре понял, конечно, что... На этом можно заработать. И достаточно, скажем так, успешно. И можно успешно этим заниматься. И поэтому открыл компанию MakerBot. Я надеюсь, что все слышали о ней. Ну, это же принтеры делает. Да, конечно. И они... У них, кстати, скандал был с Джозефом Прюшей. То, что он считал что действительно будущее только за открытым программным обеспечением и вообще за открытыми проектами. А, Брепетис а, фактически все наработки проекта Прап собрал воедино и закрыл их. И сделал а, коммерческий продукт. Но тем не менее а, последовали принтеры-ультимейкер гайландского производства. И дальше понеслась целая волна а, <coughs> какого-то такого Впечатление народа 3D-печать То есть идея того, что можно применить 3D-принтер в быту Начала распространяться в народе И начала вызывать резонанс Тогда начали появляться новые производители И так это все дошло до современного уровня
0: Слушай, ну ты прям летописец 3D-строения Молодец, видно, что ты глубоко в теме Давай тогда э, перейдем к твоему проекту. Вообще, как тебе в голову-то пришло, что 3D-печать? Ведь есть же, ну, не знаю, там, радиотехника, в конце концов, программирование, самолетостроение. Почему именно сюда?
2: На самом деле, 3D-печать она может предоставить действительно многое. Например, изначально 3D-печать изобреталась именно для быстрого прототипирования. То есть, допустим, когда... Вот приведу, допустим, банальный пример. Я занимаюсь, предположим, авиамоделизмом, и мне нужно сделать какую-то очень прочную, какую-то достаточно сложную пластиковую деталь. Как мне ее сделать вот в домашних условиях? В домашних условиях ее изготовить ну, практически нереально или э, можно, но с очень большими затратами. И вот тогда на помощь приходит 3D-принтер, потому что буквально все, что нужно, это владеть специальным программным обеспечением, чтобы сделать 3D-модель. Все остальное сделает 3D-принтер. Причем достаточно точно и достаточно качественный. А, Не проч так, конечно, Миш, как... а проч
0: прочностные характеристики, раз уж ты это совсем так хорошо, конкретно тронул, вот эта, модель, вот эта деталька для модели самолета, она будет... Достаточно прочные. Вообще, это как по прочности? А, вообще, не держал скажем... в руках вот модели?
2: Ну, скажем так, здесь насчет прочности деталей, полученных на 3D-принтере, говорить достаточно сложно. Но я так понимаю, сейчас мы говорим только про самую дешевую технологию моделирования методом наплавления, то есть, которую а сейчас вот принтер макер вообще, который сейчас применяет для бытового применения, не промышленного, да? Да-да-да. А, то есть э, получается, что она позволяет печатать достаточно известными и повседневно, ну, скажем так, широко применяемыми материалами. То есть ABS-пластика это достаточно распространенный материал, который применяется во многих деталях и машин, и а, во многих де... вообще, вообще много пластиковых деталей изготовленных именно из этого материала. Но такое дело, что эти пластиковые детали которая получается классическими методами, то есть это литье в пресс-формах, имеет uh, одни характеристики. А 3D-печать, она, uh, по сути, укладывает раскаленную нить слоями. И вот то, что это не летая деталь, а деталь, состоящая из каких-то сплавленных нитей, конечно, дает свой отпечаток. Причем рассчитать uh, прочность для печатного изделия практически невозможно. То есть... Допустим, деталь можно печатать с разным заполнением внутри. Можно сделать, что она будет полностью внутри заполнена, и внутри не будет полости. А можно наоборот, чтобы были полости. То есть, это процентно задается. Также влияет то, что одно дело, когда нагрузку прилагать вдоль слоев, а другое дело, когда поперек слоев. Это тоже влияет. То есть, фактически, печатное изделие оно получается по структуре, похожее на дерево. По прочности это очень сложно сказать.
0: Угу. Да, хорошо, давай дальше тогда. Про... К своей, к, своей, к своей модели теперь ходи потихоньку.
2: Без проблем. Сейчас такая проблема, что в основном основные производители 3D-принтеров, они монополисты на рынке бытовых 3D-принтеров, и поэтому цены устанавливают... Такие, какие хотят. То есть себестоимость, например, 3D-принтера Ультимейкер сравнительно небольшая. К сожалению, не могу точно сказать, какая именно, но это, допустим, около 30 или даже 25 тысяч рублей. Угу. Они с учетом курса доллара продают сейчас за 180. Слушай, Миш, подожди секунду. Эн, ты
0: тут с нами? Тут, тут. А напомни, сколько стоит печаталка в этом, 100%. в овощном магазине, который ты а, видела?
3: Ой, сейчас, сейчас вот точно не помню, по-моему, тысячу долларов где-то. Угу. Я, ну, я, я в прошлом подкасте говорила цену где-то ну, так. Ага. Ну, некоторые дорого, но, в принципе, если очень хочется, то можно накопить.
2: да. А с другой стороны стоят ä, те модели, которые были разработаны проектом RepRap и которые имеют открытый исходный код. Ими занимаются только энтузиасты и как бы это сказать, они думают и собирает их так, чтобы их, удобно, их было удобно использовать не пользователю, а просвещенному человеку. То есть, это получается моделька, над которой постоянно приходится буквально сидеть с отверткой, постоянно их налаживать, что-то подкручивать во время, буквально во время работы. Все понятно. Ну, ну, То ну, есть, ну, получается, рынок бытовых 3D-принтеров сейчас, именно о них речь, а не о промышленных, делится на две части. Коммерческие модели, которые не помер, у которых непомерно высок, высокие цены, и достаточно дешевые модели, у которых себестоимость низкая, но никакого удобства с ними нет. То есть, постоянная тамарокко, постоянные затраты на покупку новых деталей. И вот, допустим, я загорелся идеей получить 3D принтер для своих целей. То есть, допустим, я занимаюсь разными делами, техническим творчеством, и 3D принтер в этом деле действительно полезная вещь, ну, вот, э, купить его с одной стороны достаточно дорого. И, конечно, школьнику э, копить на него придется очень долго. Это уже я скорее пойду на работу перед тем, как накоплю. Ну да, с карманных денег да, вряд с карманных ли можно. денег Это вряд ли получится. С другой стороны, э, собирать готовую модель что-то наподобие Прюши или допустим, Хаксли, но. С ними, опять же, нужно иметь опыт. Тогда решил, что могу сделать сам свой 3D принтер. И уж тогда, если я его буду делать сам, то я буду знать, что где и как. И, по крайней мере, буду знать, как с ним работать. Так примерно подошел к идее того, что нужно сделать именно свой 3D принтер. И тогда все и началось... Примерно около года изучал вообще эту всю тему, этот проект RepRap. На самом деле сейчас очень много моделей существует с открытым исходным кодом, но это в основном все модификации первых нескольких. При, в начале этого лета начал действовать, собрал первый принтер из фанеры, который напечатал детали сейчас к новому принтеру. К сожалению, времени было очень мало, учился в школе, поэтому закончил его буквально только в конце ноября. Вот.
0: Ну вот этот новый, который ты собрал из деталей, он уже все, он у тебя уже работает? ты его Да, уже работает,
2: и уже давным-давно с ним печатаю и работаю. То есть, сейчас, получается, по... первый принтер был по концепции RepRab, то есть, принтер собран из подручных материалов, второй по концепции RepRab. То есть, принтер, деталь для которого можно частично воспроизвести на таком же принтере.
0: Что тебе пришлось заказать? Ну Что, что не нашлось в Волгограде, что пришлось заказывать?
2: В основном в Волгограде не нашлось ничего, кроме профиля. Поэтому пришлось заказывать, ну, скажем так... Шаговый двигатель – это раз, потому что это все-таки незаменимая часть. Можно, конечно, найти и в старой а, бытовой технике, но ее нужно тогда очень много и искать каких-то знакомых, которые работают в каких-нибудь мастерских и смогут их достать. Электро электроника, я открою тайну, на самом деле уже давным-давно китайцами производится готовая, ровно так же, как и программное обеспечение – то есть в принципе электроник тоже
0: заказывал то есть ты хочешь сказать что никакие ардуинки не надо гадобить то есть можно взять а вот,
2: кстати, вот кстати насчет ардуинок ардуинки лежат в основе этой электроники то есть ардуина является во многих принтерах во многих принтерах основным контроллером и к нему подключается расширение драйвера шаговых двигателей и вся периферия остальная то есть, Но... все-таки многие принтеры работают именно на Ардуин.
0: Миша, а ты скажи, какая задача лежит вот на этом контроллере? Он просто дает команды двигателям? То есть, исполнение программы печати сам Ардуинка не делает? Правильно я понимаю?
2: Скажем так, процесс печати, вообще создание деталей из модели, выглядит примерно следующим образом. Первое, что мы имеем, это 3D-модель в формате STL. Мы его загружаем в программное обеспечение на компьютере. То есть, это может быть, допустим, открытое программное обеспечение Repetir, хост или, например, от компании Ultimaker, uh, Cura и, или другие, например. Uh, они выполняют следующую функцию. Они разбивают 3D-модель на рабочий код. То есть, готовят uh, uh, последовательность команд 3 d принтеру, То есть, например... Буквально это выглядит так. G1, X100, X, Y50, Z10. И, допустим, экструдер пере... выдавить на 1 мм. Со скоростью такой. То, то, есть, это, ну, то есть, таким ты... образом выглядят команды. ну То есть, Вместо я правильно понимаю, команды.
0: что... Язык тех тран, а то, что ты сейчас озвучил, вот эти G-коды, mm -hmm. это на этом языке работают практически все станки с числовым программным управлением. Да, верно. И... Причем... Его адаптировали и к, к 3D-принтерам, также используют его. Ну,
2: фактически, 3D-принтер, работающий по технологии FDM, о которой я уже говорил, моделирование методом на планете, это фактически трехосевой станок с числовым программным управлением, у которого вместо а, рабочего инструмента, допустим, фрезы или, допустим, а, чего-то еще лежит, экструдер, который выдавливает пластик.
0: Хорошо, а вот та программа, которая транслирует вот этот G-код, ну, мне по старинке проще его техтраном называть, хотя, наверное, сейчас это слово уже забыто, она у тебя куда потом выдают, на USB или на LPT?
2: На USB. На USB. Можно либо сохранить код на флешку, и тогда с помощью специального блока воспроизводить в автономном режиме на самом принтере. То есть, с флеш будет читаться этот код.
0: А у тебя сейчас как сделано? А, и так, и так. А если с флеш-карты, то там ну, сохраняется тоже вот этот G-код, или там да, сохраняется еще более в,
2: низкоуровневый? В обычном, в обычном текстовом формате с расширением G-код. Ага,
0: хорошо. А потом его кто интерпретирует и превращает в шаги двигателя? Уже сама О, Ардуинка с этим справляется или нет? А, есть...
2: Да, Ардуин как раз именно интерпретирует, подает в нужной последовательности на уж, нужные порты. И а, драйверы шаговых двигателей, то есть Ардуин наш не может подать большой ток на обмотке шагового двигателя. Mm -hmm. Поэтому а, есть драйверы шаговых двигателей, которые... Этим, собственно говоря, и занимается. Слушай, а производительности хватает, Ардуинте, чтобы и код
0: интерпретировать, и э, двигателем команды подавать? Да, вполне хватает. Ну, я видел, а, что из... у тебя
2: там это, от Мега-100... 100... 2560 сейчас стал третью ревизию использовать.
0: Ага. Ну, то есть, это та, которая, по-моему, у нее 20... Сколько у нее частота тактовая? По-моему, больше 20, да? 25? Ну, да-да-да, кажется так. Угу, угу да. Так, слушай, по поводу электроники более-менее понятно. А обратная связь у тебя <coughs> в твоем станке в Ардуинку какие-то обратные сигналы передаются? Например, там каретка дошла до
2: края? Да, конечно, такое есть. Это Есть концевые выключатели, которые как раз именно передают информацию. То есть, без них вообще никак. Сначала нужно выставить принтер на ноль, так называемый, то есть, на начало координат. И для этого он движется допустим, по оси, пока не сработает концевой выключатель. Угу. Тогда он передает, ардуин срабатывает, и это считается нулем по этой оси. А точность а... нормальная на концевиках? Скажем так, для оси XY, то есть горизонтальное перемещение, это особого значения не имеет. То есть, тут самое главное, чтобы ограничить, чтобы он не начал клинить и не ушел в сторону. Угу. А вот насчет вертикальной оси, в которой точность может достигать, допустим, 50 микрон на лучших принтерах. Вот здесь намного все сложнее. Ну, в принципе, хватает.
0: Я видел э, китайский принтер совсем недавно. Ой, принтер, извини. Э, китайский фрезерный станок. Товарищ показывал. Вот, у него по оси Z э, 0 хватается. Такая специальная в виде металлической таблетки фиксированной высоты. И до электрического контакта. То есть плавно опускается головка с инструментом mm -hmm. и как только произойдет электрический контакт замыкание, тут же все это останавливается и он говорит все это ноль со смещением там ну 17 миллиметров минус ну, 17 да. вот
2: ну фактически такое тоже без проблем можно сделать потому что все-таки это можно взять открытый проект любой и для него напечатать деталь в которой будет именно такой механизм предусмотрен
0: так, Миш, следующий вопрос. Слушай, ты неоднократно говорил то, что открытые проекты, открытые проекты. Это касается только вот этого программного кода для Ардуинки? Или где-то там закрываются еще какие-то нюансы от, от любителей?
2: Не, не только. Открытый, открытый исходный код, если я правильно, конечно, понял вопрос, он распространяется вообще на полностью, полностью на всю модель 3D-принтера. То есть, допустим, можно зайти на сайт проекта Re Viki RepRap, если не ошибаюсь. И там будут все чертежи распространенных моделей. Все, даже модели для печати. То есть, можно прям взять, скачать и распечатать. Все,
0: понятно. То есть, это чертежи самой, самой конструкции тоже да, все это есть. пытаются защищать вот эти вот люди, которые уходят в коммерцию.
2: Угу. А, портал называется reprap.org. Угу.
0: Так, дальше хвастайся, что
2: Печатаешь. Печатаем пока детали к следующему принтеру, потому что пока эта идея горю, пока я и занимаюсь.
0: А следующий принтер, какие то ему параметры задаешь? Что ты хочешь? В принципе, у тебя эта моделька по характеристикам вполне себе приличная. Да,
2: вполне серьезная. Вообще, думаю, создать... Модель, которую будет удобно собирать э, другим людям. То есть, э, если это пока только мой проект, которым разбираюсь, пока только я хочу сделать э, проект, э, проект, который можно будет э, смело выкладывать в открытый доступ для того, чтобы его кто-то другой повторил. То есть, в принципе, надеюсь, что на reprap.org скоро появится... Новая открытая модель.
0: Слушай, молодец. Ну, ты все документируешь, да, я так понимаю? Все чертежи ну, да. у тебя в электронном виде. Да-да-да. А программный код сам пробуешь писать или пользуешься чужим?
2: Пользуюсь прошивкой Marlin, настроенной под именно мой принтер. Ага, понятно. То есть, она, она кстати, в основном нам практически на всех 3D принтерах одинаковая. Понятно. Понятно.
0: Миш, отсутствует у меня опыт, вообще ну, никогда не пользовался и, честно говоря, не видел 3D-принтеры. Скажи по быстродействию, что вообще, как это выглядит по скорости? Ну, не знаю, ты наверняка видел такую вещь, как кубик для настольных игр, ну, там, где от 1 до 6 точечки прокручены. Понял, mm -hmm. о чем я говорю, да? Вот yeah. если такую модельку печатать, это по времени примерно сколько? Ну,
2: смотря с каким заполнением и смотря с какой скоростью. Если, допустим, заполнение поставить 20%, то... И еще надо задать толщину слоя. То есть, это может быть, допустим, от 0,3 мм, то есть, 300 микрон, да, до, допустим, 50 микрон. И скорость задать. Потому, что чем выше скорость, тем быстрее печатается, но хуже прилипает пластик. И вот исходя из настроек, можно точно сказать. Но ну, округлее. Ну, ну, допустим, около часа. Ага, ну, то есть... С хорошими достаточно настройками, чтобы все проработано было. Ну, можно, конечно, намного быстрее. Может, допустим, нарегулировать так, что напечатать за 20 минут не состоит особых проблем,
1: Миша, Миш, расскажи, пожалуйста, в школе знают про твое хобби, и, и если не знают. То есть ли какие-то поблажки тебе там, типа, уйди пораньше с уроков, а дома за, за принтером? Есть такое?
2: Скажем так, знают все, а поблажек никто не дает.
1: Какие злые все.
2: Да. Зато для айфонов все просят.
1: А ты часто участвуешь в выставках в каких-то вот Расскажи про свою славу, где был, что видел.
2: Скажем так, я в школе отличника, поэтому меня учителя стараются всегда на свой предмет затащить на какие-то выставки. Поэтому я, пожалуй, буду рассказывать о тех выставках, которые связаны именно с моим направлением. Победил в Олимпиаде будущий аса компьютерного 3D-моделирования для программы компас 3d. То есть есть программа для 3d моделирования системы. Слушай, Миша, извини,
0: перебивай. Тебе вообще компас угу. нравится как чертилка?
2: А, ну, скажем так.
0: Вот положи руку на сердце, что лучше, автокат или компас? А что лучше, Google или Яндекс? Uh, Яндекс.
2: Вот, вот здесь в том-то и дело. Кстати, вот автокат и компас сравнивать не очень корректно, лучше сравнивать не автодеск. То есть, как? Автодеск автокат это одна программа, Ascon Compass это другая. Лучше сравнивать автодеск инвентор с компасом. Вот так лучше. То есть, автокат это все-таки ближе к чему-то наподобие электронного Кульмана. Ну, да, я согласен. Но... А да. Ну... Компас, он задумался с таким же началом, но сейчас больше перешел на 3D-моделирование.
0: Они, они прекратили делать 2D-чертилки?
2: Нет, 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 ни в коем случае. Это все, конечно, осталось, но О, просто... Акцент начался, начал более смещаться. Да, смещаться более угу, все, да, все пути все. развития в 3D-модели.
0: Да, извини, все, давай, продолжай. По, ну, проект, целом... по, по своим участиям. Вот, ты сказал, что mm -hmm. ты а, по Компасу принял участие в проекте. Да, ну... это
2: компания Ascon, которая Компас, собственно говоря, создала. Она каждый год проводит конкурс для молодежи, Буду сейчас компьютерного 3D-моделирования. Вот там у меня первое место за работу в Компас 3D. Вот, вот это у меня есть. В том числе за это и за 3D принтер был приглашен на форум в Ярославле, который называется «Будущие интеллектуальные лидеры России». То есть, они всегда так похожи, наверное, называются. Но форум достаточно серьезный был, познакомился с многими людьми. Причем, как оказалось, там был стенд с 3D-принтерами, а там оказались мои знакомые. Вот такой, вот такой интересный, интересный, приятный сюрприз.
0: Слушай, ну а Я ты со своим проектом наверняка по России уже как-то знаешь или общаешься с людьми, которые тоже в этой теме?
2: Да, конечно, общаюсь, знаю достаточно большую часть э, интернета, э, наверное, 3D-сообщества России, скажем так. То есть, причем как с обычными пользователями знаком, так и, например, с, с директорами компаний или руководителями разных проектов. Например, с руководителем проекта 3dtoday.ru. Mm -hmm. Надеюсь, слышали. Да, 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 да. Вот, с ним знаком. Э, коллеги... Кстати, вот именно он организовывал стенд по 3D-печати на форуме в Ярославле.
0: Все понятно. Ну, понятно, откуда ноги растут. Молодцы, ребята. Коллеги, к Мише есть вопрос? Или мы дальше двигаемся по темам?
1: Давай дальше поедем.
3: Да, давай дальше.
0: Перед тем, как дальше, Миш, последний вопрос. Ну, такой традиционный. Планы на будущее. Что ты там себе планируешь? Не обязательно по 3D-печати. Вообще, как ты? Девятый класс, вот тебе, я так понимаю, еще два года, и все. И надо определяться.
2: Вообще, думаю, заняться предпринимательством, скажем так. То есть, в, в принципе, модель с открытым исходным кодом никто создать не мешает, но производить эту модель тоже никто им не мешает. Поэтому, в принципе, может, этим и займусь. Понятно, успехов. Угу, спасибо. Поехали дальше,
0: коллеги. Идем э, к темам слушателей. И э, перед тем, как тронуть тему слушателей, я хочу два орг-вопроса тронуть. Ну, Во-первых, дорогие, дорогие слушатели, спасибо вам огромное. Такое количество тем, которые вы понабросали нам к этому выпуску. ну Просто голова идет кругом. Мы, простите, не все в этой передаче озвучим. Мы отложили темы, которые сегодня не прозвучат к себе в специальное местечко и их потихоньку все разберем. Спасибо. И продолжать в том же духе – это здорово. Это прям круто, нереально. Спасибо еще раз. Вопрос номер два. Так, стоп, Н. а мы же это... Я не глянул статистику, но мы сейчас начнем темы, а я посмотрю статистику. В прошлом году мы в прошлом году, в прошлой передаче мы объявили конкурс на лучшую тему слушателя, и вы, вы выдвинули голосовалку. Сейчас мы вам скажем, кто, чья тема победила, и кто из слушателей получит э, лицензию на программу. Так, я сейчас пока буду смотреть, а мы начинаем тогда к темам. Я первую тему даю Миша, ты готов взять вот тему новая технология 3D-печати? Ну давайте попробуем. Давай попробуем. А если что, то N и Макс тебе помогут. Поехали.
2: Так, сейчас, а, значит, недавно компания Микрофабия Microfabia представила новую технологию 3D-печати, которая обещает стать новой вехой в истории 3D-печати и получить широкое распространение в нанотехнологиях. Вот неизвестно, какими, техно... скажем так, технической информации по проекту никакой еще нету. Ты
0: тоже ничего не накопал?
2: Да, и то, что я тоже ничего не накопал, изв... только есть очень скромный сайт по этому вопросу. И, в принципе, можно только предполагать, что они задумали.
0: Ну у тебя есть какое-то предположение? Если есть, то кинь, а мы потом тогда с... обсудим.
2: Ну, в в принципе, может, они модифицировали, как и многие, модифицировали уже существующую технологию 3D-печать. Существует несколько основных. Для печати металлом есть селективное лазерное спекание. То есть, материал порошком наносится на поверхность и потом спекается лазером. А есть ленс, когда пескостройный аппарат совмещен с лазером и... Буквально пудра располагается и наносится на поверхность, что приводит к созданию объем, объемной детали. А что здесь было применено, достаточно сказать сложно, так как слои, они здесь сколько обещают?
3: Два микрона.
2: Да, вот два микрона, то есть со... Во-первых, порошка такого создать нельзя. То есть, значит классические технологии отпадают. В принципе, может быть, речь идет о каких-то напылениях. То есть, это, допустим, что-то наподобие плазматрона, который напыляет металлические отдельные частицы, наночастицы, и потом их спекает до прочного состояния. Эн, слушай, ну ты хвасталась, что ты
0: там накопала.
3: Да, я, кстати, вот по тем отдельным отрывкам фраз, которые я слышала в видео на сайте, я подумала, что это может быть особый вид гальванизации. То есть, как это все происходит. И я, кстати, нашла патент. Мне кажется, это именно эта технология. Значит, у вас есть проводящая подложка. Дальше на эту подложку наносится слой, в котором растворен материал, который ты хочешь нанести. Вот. И сверху подносится тонкий электрод. И между электродом и проводящей подложкой проводится электрический ток. И, собственно, как действует гальванизация, под действием этого тока частицы из раствора оседают на поверхность. И все это происходит в очень маленьком объеме. То есть, можно с большой точностью, ну, у них точность, по-моему, микронная, можно наносить узоры. То есть, ты там нанес свою, э, свой раствор, лазером нарисовал форму, которая тебе нужна. Дальше следующий слой раствора наносишь, опять рисуешь лазером и так далее. Мне кажется, это именно эта технология.
2: Ну, в принципе, вполне похоже. То, а, что а его... а, ну, Миш, продолжай в принципе, она может реально позволить создавать такие объекты, как приведены. Причем вот это я так понимаю, что это хорошая визуализация, а не фотографии. Пожалуй, да. Я, пожалуй, Потому что еще что сомнительно, что нет реальных фотографий хотя бы под микроскопом. Ну, вот у, у них есть сооруженно. страничками,
0: что видел? Они типа там спешитесь с нами, пришлите модельку, мы вам назад отправим детальку. А, вот этого не видел. А, на пос последняя закладочка на сайте. Кстати, mm -hmm. я совсем забыл сказать, прошу прощения, это тема от нашего постоянного слушателя. Гитар Вейдер, спасибо ему, он всегда радует правильными, хорошими темами. Макс, ты добавить хотел?
1: Да, я хотел добавить. Я немножко накопал на их сайте в разделе там, где они говорят, в каких они конференциях участвуют. Участвовали. И из текста я, я понял, что э, им удалось совместить обычную 3D-печать и технологии, которые используются в производстве полупроводников. Мы с вами знаем, что в в при полупри производстве полупроводников нужно, нужны тоже разные металлические такие штучки, типа выводы, какие-то там подложки, не подложки. Вот. А этим ребятам удалось вот совместить эти две технологии. И тут встречаются такие слова, как «лазер», «фоторезист», электронный пучок вот они с, с помощью этого всего как-то умудряются сделать мелкие детали и тут есть э, такая табличка э, то есть их э, достижения и достижения и, я не, не знаю как точно называется технология Лазерного спекания, что ли?
2: Лазерное селективное спекание.
1: Вот, вот, вот. вот. И тут э, такая сводная табличка. Э, по оси Z у них точность плюс-минус 2 микрометра. У, у лазерного спекания 125. То есть на два порядка улучшено. Потом... Минимальная толщина Слоя 5 микрометров У лазерного спекания 15-20 И печатают Они Никель-кобальтом ро Родием и палладием Что ли
0: Ну да, вот, кстати, палладий, по-моему, какой-то дорогущий металл Очень mm -hmm. дорогущий
1: Вот А лазерное спекание Там обычное... Не нержавейка и что-то подобное
2: а в лазерном спекании можно даже пластики спекать то есть начинают от пластиков заканчивая титаном
0: а помните коллеги мы как-то в какой-то теме обсуждали что собрали установку в пустыне где солнечным светом через большую линзу спекали песок который брали прямо вот тут же в пустыне под, под да, ногами вот...
2: Кстати, очень интересное решение, и на Марсе, да вообще при постройке лунных баз можно применять, допустим. Ты видел, да, Миш, такую? Ви видел саму новость об этом устройстве. А то есть сама идея достаточно интересная. Ну и видео
0: есть, если покопаешься, то выглядит они, еще так с юморком его подали, типа там вот там. Сейчас мы тут понастроим из песка. Слушайте, ну вот, давай, вот. Макс, заканчивай. Да.
1: И еще да, последний штришочек такой: в в время изготовления, если у лазерного стекания спекания это занимает часы, то здесь технология такие, что одна деталь будет изготавливаться недели, не несколько недель. Ух,
0: ничего себе! Слушай! Вот. Ну, это какая-то, блин.
1: Ну, за зато точность и, и размер мартии слушай. Ну тут
0: расплата... ты, наверное, тогда в точку попал с, со сравнением с, с построением полупроводников. Это что-то вот из сферы производства изделий на кремниевых пластинах.
2: Да, да, да. Вот хотел тоже сказать каким образом никто не знает, каким образом наносятся проводниковые дорожки на кремниевые подложки в микросхемах. То, что, может, эта технология здесь применена. Я не то, готов сказать, Миш, ни в коем случае. В, да. в принципе, это может обеспечить достаточно... Бо... То есть, процессоры и микросхемы производят таким образом. И получается, что там один слой. Если, это, если уже сделать смещение по оси Z, то теоретически можно в несколько слоев это делать и получать а, очень мелкий объект.
0: Предлагаю Дальше, ну... тронем, тронуть следующую тему. А, наш слушатель под ником Немо прислал ссылку. И, <смех> о боже, коллеги, <смех> порадовались ли вы, как порадовался я?
3: Посмеялись.
0: Посмеялись. <смех> я порадовался. Порадовался. Короче говоря, <смех> Миш, мы тут обсуждали несколько тем назад а, mm -hmm. такого славного робота куку. Вот, японская. Японская, да? Или кто они там? <смех>
2: Так, где-то у меня тут совсем недалеко. Ну,
0: Германия. Не, Германия, но не так важно. В общем, несколько... В прошлом году, в 2014, были развешены по YouTube такие тизеры, где был объявлен, там, ждите, 18 марта или какого-то там числа Кука выступит с, с чемпионом мира по теннису. Вот, мы все с нетерпением ждали, как робот сыграет с чемпионом мира по теннису. Ну, напомню, что... Интрига не удалась, нам толком ничего не показали. И, значит, видать, послушали нашу передачу. Изготовители робота Кука поработали над ошибками. В общем, 11 марта 2015 года Кука вновь встретится с теннисистом по настольному теннису. Пока информации, к сожалению, больше нет. Единственное, что удалось увидеть из этого ролика, но вы видели, коллеги, что Куки наконец-то пальцы приделали.
2: То у него ракетка была встроена Прямо в манипулятор вот а теперь... Это, кстати, очень сомнительное, кажется, решение Потому что требует намного больших затрат И при этом Скажем так Для специализированного робота Который должен играть это может сыграть я плохую так, шутку.
0: Я так понимаю, что компанию-производителю упрекнули, что типа у Боло, по-моему, так фамилия была того игрока, что у него целых пять пальцев, пока со всеми совладаешь, а у вашего робота ничего такого нету. вот он и победил. Ну и, в общем-то, чтобы уравнять шансы человека и робота, роботу тоже приделали пять пальцев, ему дадут ракетку, как обычно, в шоу-нотах будет ссылка на ролик. Ну, поверьте, он забавный. И, честно говоря, тот, кто продюсирует ролики для компании Кука, огромный молодец. Смотреть весело, забавно. И там такие умилительные сценки, когда они друг друга там пальцами тычат. Я думаю, знаете что? Мы наверняка дождемся в нашей жизни, когда робот и кто там у нас по боксу-то? Николай Валуев. Будут... Устраивать чемпионаты. Так, идем дальше? Или добавите что-то?
1: Давай, Давай дальше.
0: Наш слушатель под ником Хидом, спасибо большое за интересные темы, бросил тему про пользу холода и про то, как мы все должны начать спать без одеял. Давайте в двух словах, чего мы думаем про пользу -то холода.
1: Ну, я же, когда был школьником, я прочитал в статье в какой-то, что, оказывается, человеку полезно выходить с малым количеством одежды на улицу, но на короткое время. Я так часто делал раньше. Но здесь говорится о том, что нужно постоянно быть в холоде, там даже спро спроектировали какую-то одежду, которая холодит тебя.
0: Кур типа... Курточка со льдом, которую ты одеваешь, и у тебя температура тела до 18 градусов опускается. Ну, плюс, плюс 18.
1: <свят> вот. А, а там, интересно, сухой лед или мокрый лед?
0: Лучше мокрые, чтобы штаны тоже мокрые были. <связь>
1: <связь> <связь> Вообще,
0: забавная аргументация, от чего вся эта канитель-то затевается. Чтобы похудеть. То есть, вот знаете, спортзалы закрыли, там стоят охранники, никого не пускают. Потом пищу в рот насильно запихивают. И единственное спасение осталось, это носить курточки со льдом.
3: Сомнительно это все, конечно.
0: Ну, что-то как-то странно. Я вам... Свои наблюдения расскажу. У меня тут на районе мужик ходит. Но он уже такой взрослый дядька. Можно даже сказать пожилой человек. И я его зимой часто вижу. Он ходит в крайне малом количестве одежды. То есть, например, когда на улице минус 20, он ходит... Ну, Мы с ним ходим на остановку на одну и ту же городского транспорта. Он в минус 20 ходит в обычном пиджаке. Ну, вот в мужском. А когда, например, там минус 5, минус 6, он идет просто в рубашке. Mm, и мы с... Может, он морж? Я не знаю насчет... Может, он пьет? Скорее всего, и то, и другое. Пьющий морж, горе в семье. Короче говоря, не первый год. Вот поверьте, не первый год я за ним наблюдаю, и чувак прям вот реально ходит по морозу босиком к милому уходила, Как в той доброй песне.
1: Женя, а, а ты его лично знаешь или popped 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 просто видишь его Просто вижу şey,
0: регулярно. Если мы выходим примерно в одно и то же время, то вижу чуть ли не каждый день. Лично не <sm noisyirmi Creator> знаю. Но летом я его вижу с внучатами. Он там с какими-то... Детишками ходит за руку, там, ну, дедушка семейства, то есть все нормально.
1: А летом он а не голый ходит, случайно?
0: Нет, да нет, он, в, поверь, вполне себе такой консервативный мужик, ну вот почему-то, может, от него жена прячет верхнюю одежду.
1: Да, сложный вопрос. А, тут еще кстати рекомендуют спать без одеяла, потому что одеяло, о, одеяло это
2: зло. Я не знаю, коллеги, вот. оно удерживает вас в понедельник, в постели не позволяет идти на работу.
0: Да, 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 да. Честно говоря, когда холодно, почему-то не засыпается. Нет, но лучше, знаете, лучше дополнительное одеяло. Тут что-то напутали. Плюс на минус. Поменять и будет хорошо.
1: Я не могу уснуть, если голоден. идет вот На ночь не, не поем, все, уснуть не могу же.
0: У меня детеныш Посадишь. такой. Пока он с холодильником не подружится перед сном, то все, блин. Так. Ну что, давайте последнюю тему тронем. Тоже нам подкинул пользователь с ником «Hidden». Еще раз очередное Спасибо. Ссылка на видеоролик. и Эн, давай я тебе передам. Ты прямо в двух словах расскажешь про, про ролик, э, а мы тогда... Посмеемся. Посмеемся, да.
3: Но, насколько я поняла, это был дипломный проект студента, который учился в то ли на режиссера, то ли... Я, так, я, если честно, не поняла, на кого он учился. В общем, выпустил он фильм про то, как мы будем жить в будущем, и это продолжает наши разговоры о виртуальных помощниках. То есть в чем заключается видео. Значит, человек смотрит на белую стену, и тут мы видим, что у него в глаза вставлены линзы, и на этой стене он видит и и телевизор, и какие-то... Что он может в любую точку мира переместиться. Дальше мы видим этого же человека, который лежит просто на ковре с вытянутыми руками. А на самом деле ему кажется, что он летает над пропастью. Вот. Ну и третья часть видео. Он знакомится с девушкой. Вот. И тут же у него в глазах там все ее фото. Все, что она любит, не любит. Вот, потом девушка приходит к нему домой и видит, что он там мастер свиданий, бабник, и уходит. Вот на этом заканчивается фильм. Ну, смешно, но, в принципе, реализуемо. В будущем заставляет задуматься.
0: Коллеги, а я вас хочу заострить на таком моменте, который, как мне показалось, был ключевым в этом фильме. Вы слышали такой термин – под названием геймификация.
3: Нет.
1: Нет,
0: не слышали Не слышали. Очень популярный сейчас термин. В основном его используют в во всяких учебных программных продуктах. Ну, не знаю, там, какой-нибудь программа для изучения английского языка. И обязательно где-нибудь в скобочках, там, в третьем абзаце написано «С, используем... с использованием геймификации. Ну, от слова «гейм» – игра. Сейчас есть такая тенденция, такой тренд или вектор развития, что без игровой компоненты фиг чему научишься. И поэтому игровую компоненту пытаются вставлять во всякие серьезные, ну или не очень серьезные дела. Примером такой геймификации в жизни, ну, может кто-то слышал, там такой есть проект Lingua Leo по изучению английского языка, и там в качестве, он в Проект вполне себе рассчитан на взрослых людей. Ну, конечно, и дети могут учить английский язык с помощью этой программы, но, в общем-то, и для взрослых не противопоказано. И там героем этого проекта львенок, которого надо кормить фрикадельками, а фрикадельки тебе даются за прохождение того или иного задания. В общем, тебя пытаются втянуть в игру и посредством игры привлечь. То есть у тебя постоянное желание должно быть возвращаться к этому приложению, потому что это игра, это интересно, это здорово. Вот. Но я это как пример привел. На самом деле сейчас вот покопайтесь в голове, вы поймете, что попытку э, всунуть игровую компоненту, игровую составляющую в какое-то серьезное дело, в какое-то э, такое вот классическое, э, консервативное мероприятие сплошь и рядом, куда ни плюнь, везде это геймификация. И вот в этом фильме, если вы обратите внимание... Человека окружает вот его обычный мир, вот наш с вами мир обычный, попытались впихнуть, вот, впихнуть элементы геймификации. Ну, я приведу примерно: вот то, что Эн сказала: занятия гимнастикой превратили в собирание каких-то бонусных баллов, пролетая над пещерой. Чтобы себе приготовить завтрак, надо порезать огурчик. Огурчик ты режешь, набирая очки, если ты правильно режешь, соблюдая там, определенную толщину кружочков огуречных. Когда ты жаришь яичницу и катаешь разбитое яйцо по сковородке, то на сковородке появляются такие пятнышки, куда нужно загнать желток яйца, наклоняя сковородку туда-сюда. И тебе такие же монеточки там бонусные даются. То есть, куда ни плюнь, везде тебя заставляют поиграть. Какого лешего? Зачем это надо? Вообще, ну, моя точка зрения, к, к повсеместному внедрению демификации это какая-то чума 21 века. И, и просто напасть. Мы еще пожалеем о том, что все через игру поз, познаем. Долой игру. Да здравствуют классические учебники по физике. Далой. Ладно, будете добавлять что-нибудь, каплю желчи про геймификацию скажете, или заканчиваем?
1: Давай заканчиваем, мы уже полтора часа наговорили. Но прежде чем
0: закончить, мы озвучим победителя. Звуки фанфар. Да, итак, победила тема от нашего слушателя Гитар Вейдер, а прозвучала она в 47-м выпуске, где он нам подкинул супер крутой сайт от команды строителей. И на этом сайте лежит подробнейшая инструкция, как из вашего домашнего таракана, разумеется, живого, сделать таракана-киборга и управлять с помощью айфона, ну и, в общем-то, добро и летающие пони. Так что, э -э, Гитар Вейдер, дорогой слушатель... Ну, я открою маленькую тайну, у меня и есть его контакт, поэтому с передачей подарков проблем не будет. Поздравляем, вам вручается лицензия на менеджер паролей от компании, не знаю какой там,
1: стикпас. Поздравляем, поздравляем. Да, молодец.
0: Пишите еще. А на этом, в общем-то, и все. Миш, ты с нами еще? Да-да. Миш, спасибо тебе большое, что пришел. Будем тебе всегда рады, если есть по субботам свободное время и желание с нами вот так вот посидеть в эфире. Контакты мои знаешь, бросай мне там да -да. весточку, буду рад тебя пригласить. Всем пока, да. услышимся через две недели. Пока-пока.
3: Всем пока.